0: Laudé Jézus Krisztus, dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió, köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Somogyi Viktória. Te tartalmából. Ferenc pápa levele az iraki sij vallási vezetőhöz. A keresztények és a muzulmánok legyenek az igazság és a szeretet tanúi a háborútól sújtott világban. Páter kantal a harmadik nagybőti prédikációja. Isten szeretet, óceánként át nem ölelhetem, de beléphetek. Szent Patrik napi áldás az írpüspöki konferencia elnökétől. Ferenc pápa: A keresztények és a muzulmánok legyenek az igazság és a szeretet tanulja háborútól sújtott világban. Ferencpápa kedves testvérének nevezve, Ász Szisztáni Nagy Ajatollahot, megjegyezte, hogy minden vallás vezetőinek feladata, hogy ösztönözzék a civil társadalomban felelősséggel rendelkezőket olyan politikai lépések előmozdítására, amelyek védik az egyes személyek alapvető jogait, és elősegítik a testvériséget, a kölcsönös elfogadást, mint konkrét választ a mai kihívásokra. Az iraki síiták spirituális vezetőjének írt levelében a pápa felidézte a két évvel ezelőtti Nazafi találkozójukat, mérföldkőnek nevezve azt a vallásközi párbeszéd és a népek közötti megértés útján. Az alkalmat egy konferencia adta, amelyre Nazafban került sor, Katolikusok és siíták szembenéznek a jövővel. Ferenc pápa iraki látogatásának második évfordulója alkalmából címmel. A Szante közösség és a Nazafi Al-Koei Intézet által szervezett eseményen a katolikus delegáció részeként a Szante tagjai mellett Vincenzo pályáérsek, Ayúzó, Kucz és Bagdad Káld pátriárkája, Louis Szakó bíborosok is részt vettek a rendezvényen. A szentszék sajtóterme által kedden közzétett levélben a pápa elismerését fejezte ki a nagy ajatollaknak az üldöztetést szemmedők iránti elkötelezettségéért, az életszentségének megőrzéséért és az iraki nép egységének fontosságáért. A különböző vallású hívők közötti együttműködés és barátság elengedhetetlen ahhoz, hogy ne csak a kölcsönös megbecsülést, hanem mindenek előtt az emberiségi javát szolgáló egyetértést is ápolhassuk, ahogyan azt Irak közelmúltbeli történelme is tanítja nekünk, hangsúlyozta a pápa levelében. Meggyőződésének adott hangot, hogy a vallási közösségeknek, a szeretet közösség kiváltságos helyének és a békés együttélés szimbólumának kell lenniük, amelyekben mindenek teremtőjéhez imádkozunk a földi egység jövője érdekében. Mindketten meg vagyunk győződve arról, írt a Ferenc pápa Assisztáni nagy ajatollaknak, hogy minden ember és minden közösség méltóságának és jogainak tiszteletben tartása, különösen a vallás, a gondolat és a vélemény szabadság tiszteletben tartása, a személyes és társadalmi nyugalom, valamint a népek közötti harmónia forrása. Tehát a vallási vezetők kötelessége, hogy ösztönözzék azokat, akik felelősséggel rendelkeznek a civil társadalomban, hogy erősítsék meg az igazságosságon és a békén alapuló kultúrát, elősegítve az egyes személyek alapvető jogait védő politikai lépéseket. Elengedhetetlen, hogy az emberi család újra felfedezze a testvériség és a kölcsönös elfogadás érzését, konkrét válaszként a mai kihívásokra, folytatta a pápa. Ennek érdekében az emberi testvériségről szóló dokumentumból idézve hangsúlyozta. A különböző felekezetű emberek, akik együtt haladnak Isten felé, arra kaptak meghívást, hogy találkozzanak a közös szellemi, emberi és társadalmi értékek hatalmas terében, és ezt fektessék a legmagasabb erkölcsi erények terjesztésébe, amelyeket a vallások sürgetnek. Ferenc pápa levele végén reményét fejezte ki, hogy a keresztények és a muzulmánok együtt mindig az igazság, a szeretet és a remény tanúi lehetnek egy olyan világban, amelyet számos konfliktus sújt, és ezért együttérzésre és gyógyulásra szorul.
1: Harmadik nagybőti prédikáció Isten szeretet Óceánként át nem de beleléphetek. Az Isten szeretet címmel tartotta meg pénteken reggel a hatodik pál aulában Raniero Cantelemessa kapucinos bíboros, a pápai ház szónoka harmadik beszédét a Szentatya és a Római Kúria tagjai jelenlétében. Nagybőti beszédő hallgatósága, köztük a Szent Atya vigasztalására, Kantelemessa Atya az elmélkedés teljes egészét kizárólagosan Istenre összpontosította. Teológia, mint Istenről szóló beszéd, nem maradhat távol a színódus valóságától, hiszen teológia nélkül a hit könnyen, holt ismételgetés lenne, és így hiányozna az inkulturáció elsődleges eszköze. Ez azonban a teológiának is mélyreható megújulása van szüksége, amely nem mindig, és nem is csak harmadik szemében beszél Istenről, kölcsönvet alkalmi filozófiai fogalmakkal, és amelyeket csak a beavatottak szűk köre ért. Megiratott, hogy az ige testé lett, de a teológiában az ige gyakran csak egy eszme maradt. Szentpál írta, nekünk azonban feltárta Isten a elke a lélek ugyanis mindent átlát, még Isten mélységeit is. Ki ismeri az ember belső dolgait, hanem a benne lakó emberi lélek? Hasonlóképpen Isten titkait sem ismeri senki, csak Isten szent lelke. Hol találhatunk manapság olyan teológiát, amely a szent élekre támaszkodik, nem pedig bölcseleti kategóriákra, hogy megismerjük Isten mélységét? kérdezte a szónok. Ebben az úgynevezett fakultatív tárgyak segítenek, mint a spirituális teológia vagy pastorális teológia. Henri Dolubak, francia teológus ezt írta: A prédikáció szolgálata nem egy előzetes, elvont és magasabb rendű doktrinális tanítás, bulgarizálása, népszerűsítő kiadása. Éppen ellenkezőleg, a prédikáció maga a doktrinális tanítás, annak legmagasabb formájában, ahogy tette azt az első keresztény, vagyis apostoli prédikáció, és később az egyházatják és egyház doktorok tanítása. Kantaramessa atya meggyőződése, hogy a hittételt érthetővé lehet tenni az igazságra nyitott bármely elme számára. Éppen azt tanulhatjuk meg az egyházatjáktól, hogy mélyek lehetünk, anélkül, hogy homályosak maradnánk. Nagy Szent Gergely pápa a szentírás igazságáról mondja, hogy az egyszerű és mély, mint egy folyó, amelyben egy bárány is ellépdel, de még egy elefánt is úszkál benne. A teológiának is ezt a modell kellene követnie, hogy minden rátalálhasson a száíze szerint való táplálékra, az egyszerű, épp úgy, mint a tanult. Arról nem is szólva, hogy ami a bölcsek és tanultak előtt rejtve marad, az sokszor nyilvánvalóvá lesz a kicsik előtt. A teológia ma is hatékonyan segíthet abban, hogy az evangélium üzenetét bemutassuk a mai ember számára, új életet adva hitüknek és imádságunknak, állapította meg a szónok. Isten szeret téged! Ez a legszebb üzenet, amit minden emberi szív hallani akar, és aminek hirdetése ma is az egyház feladata. Ennek a bizonyossága képes kiforgatni és helyettesíteni azt, amit még mindig magunkban hordozunk, az Isten elítél téged. János apostol ünnepélyes kijelentése Isten szeretet, mint egy lábjegyzet kísérje a keresztény igehirdetést, még akkor is, ha az evangélium a szeretet gyakorlati követelményeire is emlékeztet minket. A szentélekhez fohászkodva elsősorban olyan fényre gondolunk, amely megvilágosít minket a helyes megoldásokban. Ám a szentélekre, mint szeretetre már kevésbé gondolunk, pedig ebben áll a lélek első és legfontosabb működése, amelyre az egyháznak nagy szüksége van. Csak a szeretet épít, a tudás még teológiai, jogi és egyháztani síkon is gyakran csak felfúvalkodottá tesz és megosztás kelt. Hogy miért vágyuk nagyon a tudása, és miért csak kevésbé a szeretetre, annak az az egyszer oka, hogy a tudás hatalommá válik, a szeretet pedig szolgálat lesz. Henri de Lubac írja, a világnak meg kell ismernie, hogy a szeretet istenének a kinyilatkoztatása felforgatja az istenségről alkotott elképzeléseinket. Soha nem lehet kimeríteni az isten mint szeretet evangélium üzenet összes következményét. Az ugyanis új megvilágításban helyzi hitünk fő titkait, amelyek a Szent Háromság, Krisztus megtestesülése és szenvedése, és ezáltal könnyen megértetni az emberekkel ezeket a misztériumokat. Szent Pál Krisztus szolgáit Isten sáfárainak nevezi, akik elsősorban a hit misztériumát adják át. Konkrét megfontolásait a pápa szónoka a Szent Háromság misztériumával kezdte. Miért hiszik a keresztények, hogy Isten egy és hármas? Válaszában arra a tapasztalatára utalt, amit iszlám többségi országokban szerzett, ahol Isten igéjét ottani keresztény vendégmunkásoknak hirdette. Ők azt kérték tőle, segítsen nekik adni az egy Isten hitű helyi lakosok kérdéseire. Miért mondjátok ti keresztények magatokat egy Isten ha nem hisztek az egy és egyetlen Istenben? A válasz nekünk is hasznos lehet. Azért hiszünk a hármas és egy Istenben, mert hiszük, hogy Isten szeretet. Minden szeretet, valaki vagy valami iránti szeretet. Üres szeretet nincs, mint ahogy nincs tudás valakiről vagy valamiről való tudás nélkül. A szónok kérdése. Ki szereti Istent, aki a szeretet? A világ mindenség? Az emberiség? Akkor ez a szeretet csak néhány milliárd éve létezik, vagyis a fizikai mindenség és az emberiség fennállása óta. De előtte ki szerette Istent, mint szeretetet, hiszen Isten nem tud megváltozni és nem válhat azzá, ami korábban nem volt. A görög gondolkodók Istent mind előtt gondolatnak képzelték, és köztük Arisztotelész vallotta, hogy Isten önmagát gondolja. Ő a tiszta gondolat, a gondolat gondolata. Ám ez már nem érvényes Istenre, mint szeretetre, mert a saját magam tiszta szeretete csak önzés, vagyis nárcizmus lenne. Választ a kinyilatkoztatásod, amit a 325-ös néciai zsinat hozott. Isten mindig is szeretet volt, ab eterno, öröktől fogva, mert még azelőtt, hogy létezett volna önmagán kívül álló tárgya szeretetnek, már benne volt az ige, az egyszülőt fiú, akit végtelen szeretettel szeretett, és ez a Szentlélek. Mindez nem magyarázza meg, hogyan lehet az egység egyúttal hármasság is, de segít megérteni, hogy Istenben mélyet kell az egységnek, közösségnek és pluralitásnak is lennie. Isten szeretet, ezért hármosság. Egy Istennek, aki tiszta tudás, vagy tiszta törvény, vagy abszolút hatalom, semmiképpen sem kell hármasnak lennie. Ez ugyanis csak bonyolítaná a dolgokat. Éppen ezért a keresztények is hisznek Isten egységében, ezért egy Isten hívők. De ez nem matematikai vagy numerikus egység, hanem szeretet és közösség. A prédikáció tapasztalata azt mutatja, hogy ami ma segít a szentálamság titkának megsejtésében és befogadásában, az éppen a szeretet. Isten ugyanis tiszta aktus mégpedig a szeretet aktusa, amelyből a szerető, a szeretet személy és az őket összekötő szeretet egyszerre és öröktől fogva emelkedik ki. A misztériumok teát nem a szent háromság, hanem annak megértése, hogy mi is a szeretet valójában. Istennek ezt a lényegét, mármint hogy ő szeretet, még az örök életben sem fogjuk teljesen megérteni. Azonban a befogadással valami jobbat kapunk, mintha megismernénk és birtokolnánk őt. Az óceánt ugyan át nem de beleléphetsz, zárta Raniero Cantalamessa kaputinus bíboros, a pápai szónoka, harmadik nagy bőti beszéde első részét.
0: Szent Patrik napi áldás az írpüspöki konferencia elnökétől. Március 17-én ünnepli az egyház Szent Patrik napját. Az emléknap alkalmából az Ír Püspökök elnöke, Imon Martin Armagi érsek Írország primásan nyilatkozott a szeretett Szentről a Vatikáni Rádió angol adásának, és írnyelvű áldást adott. Érsek úr, hogyan jellemezné Szent Patrik napjának fontosságát az ír nép és a katolikusok számára? Hangzott az újságíró
1: kérdése.
0: Természetesen Ármakból beszélek, amely Szent Patrik egyházi székhelye válaszolt az érsek. A hagyomány szerint Patrik itt, a székes ezen a helyen alapította meg egyházát. Az ír nép számára ez egy nagyszerű nap arra, hogy kapcsolatot teremtsen az írekkel a világ minden tájáról. Nemrég olvastam, hogy Szent Jakab apostolon és a szűzanyán kívül valószínűleg több templomot szenteltek Szent Patriknak szerte a világon, mint bármely más szentnek, és erre természetesen nagyon büszkék vagyunk itt Írországban. De amikor azt mondom, hogy ő az egész világ szentje, akkor nem csak a Szent Patrikhoz fűződő kötelékekről és kapcsolatokról beszélek. Őszintén úgy gondolom, hogy Szent Patrik a mai kor szentje, mert amikor olvassuk írásait, rájövünk, hogy fiatal tinédzserként szállították Írországba. Szent Patrik embercsempészet áldozata volt. Ezért nagy empátiával fordult azok felé, akik szenvedtek, vagy akiket kitelepítettek, vagy akiket bármilyen okból elnyomtak, vagy kizsákmányoltak. Tehát az embercsempészet áldozatainak a szentje is? kérdezte az újságíró. Valójában, amikor jóval később püspökként visszatért Írországba, felszólalt az újonnan megtért keresztényeinek emberkereskedelme ellen, akiket elraboltak és rabszolgasságba hurcoltak. Tehát Szent Josephine Bakitával együtt tökéletes védőszentje azoknak, akik ma embercsempészet áldozataivá válnak a világban. Ezen a héten ünnepeljük pápa pápaságának tíz évét. Mindannyiunkat arra kért, hogy figyeljünk a szegények, a migránsok, a föld kiáltására. És ide sorolhatnánk az embercsempészek áldozatainak kiáltását, a háború és az erőszak miatt kitelepítettek kiáltását is. Azt hiszem, ezek az emberek Szent Patrikban rátalálnak arra, aki empátiával és megértéssel rendelkezik a modern világ nehéz helyzetével kapcsolatban. Érsek úr, Szent Patrik Nigéria védőszentje is, jegyezte meg az újságíró. Igen, Írországból sok-sok évszázadon keresztül missionáriusok indultak el a világba, és volt egy hatalmas ír-missionárius mozgalom a XIX. század végén és a XX. században. Nigériát nagyrészt ír misszionáriusok, nővérek, papok és világi hívek evangelizálták. Ezért természetesen Patrik népszerű szent Nigériában. Én is jártam ott, és örömömre szolgált, hogy olyan emberekkel találkozhattam, akik nagyon kötődnek hozzá és írországhoz, állapította meg Ármág érseke. Ön hogyan tölti Szent Patrik napját? érdeklődött az újságíró. Itt vagyok Ármágban, válaszolta az érsek. Csütörtök este volt egy ökumenikus felvonulás és vírasztás a békéért, mert Írországban nagyon keményen dolgozunk a béke folyamat fenntartásán. Ennek jegyében találkoztunk a különböző keresztény felekezetek képviselőivel, hogy ima tartsunk és a felvonulást a békéért. Pénteken délelőtt 11 órakor kezdődik nagy ünnepünk és a Szent Mise a Székesegyházban. Délután lesz a felvonulásunk, ahol találkozunk a közösséggel, hogy Szent Patrikot, védőszentünket ünnepeljük. Tájékoztatott az Ír Prímás pénteken délelőtt adott interjújában. A beszélgetés végén Imon Martin Armagi érsek, Írország Prímása, Ír nyelven adott áldást, amelyet Szent Patrik napján használnak. Szent Patrik napi áldásai legyenek minnyájatokkal, mondta. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsertesség a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.